0: 马上进入读书时间，我读，你听。其他国家中的巴洛克，尼德兰国家， 1 6 1 8至1660年的欧洲战争，以西班牙和哈布斯堡王族这一世界强国的没落，法国和英国上升为欧洲的领袖高中。在战争的过程中，已经很清楚。促使各国共同斗争、摆脱西班牙、争取自由的原有的宗教和爱国主义动机，已为商业利益所取代。法国和英国的迅速成长的经济力量，最终把竞争的小国挤到无足轻重的行动天地。国际势力平衡的转移，对欧洲其余部分的社会文化生活和政治生活产生了严重的后果。东欧的波兰和北欧的丹麦失去了政治上的重要性。瑞典虽迅速兴起，但难以为继，因为布兰登堡和俄国作为悄然兴起的未来大国正在威胁夹攻它。尼德兰和瑞典一样迅速升起，但是荷兰人有天生的经商和经济组织能力，创办了巨大的公司，如荷属东印度公司。大办工厂，建造仓库和堡垒，来开发、保护自己的财产。荷兰的航运和商业发达，以我们这一代自由派人士热烈辩论的资本主义剥削的最狠毒的形式出现。但是，荷兰人的商业贪婪倒是获得了自由思想未能通过血腥战争得到的东西——宗教自由。因为最厉害的加尔文派的禁忌被置之脑后，为了保证货物和金钱的自由流通，文学艺术的发展不可避免地受这种气氛的影响。与英国形式的类似进程一样，抒情诗歌和音乐是第一个受害者。美术通常首先受到资产阶级的庇护，蓬勃发展。伟大的弗兰德斯画家中，安东尼·范戴克和彼得·保尔·鲁本斯是天主教巴洛克的重要人物。范戴克去世时为英国查理一世的宫廷画家，受封为安东尼爵士。鲁本斯的画室就是整个世界，他是北方天主教巴洛克最伟大的画家。荷兰这个独立的邻国的艺术性质完全不同。荷兰的艺术出自中产阶级的加尔文土壤，并受其滋养。那里没有装潢富丽的教堂，因此比弗兰德斯学派和色彩鲜艳的鲁本斯要内向、个性化、严峻。它更有力的体现新时代的特点，世俗题材居于首位。他是彻头彻尾的巴洛克，不过是新教的巴洛克。弗朗斯哈尔斯的肖像画和雅各凡雷斯塔尔的风景画，理想成分少些，更热衷于捕捉现实。弗朗斯哈尔斯的画的特点是讲究性格分析和脸部表情的精细刻画。雷斯塔尔的林中幽谷、山景和海景。先是他酷爱研究大自然，怀着诗意的感情，真实的表现大自然的方方面面。但是与伦勃朗这位空前绝后的最伟大的北方画家放在一起，不免相形见绌。伦勃朗的感染力，从来没有人能超越。战争时代充满对自由的热烈渴望，接下来是安享和平的福祉，这在美术中有很好的反应。美术如今追求栩栩如生的效果和精湛的技巧，城市艺术学派之多，足以说明市民的财富和对艺术的爱好，以及丰富的创造力。欧洲的理性生活得归功于尼德兰。别的不说，笛卡尔以尼德兰为第二故乡，斯宾诺莎以尼德兰为逃避迫害的避难所。这个国家的开明态度不允许迫害知识自由。法国的集中的专制主义文化的确和荷兰多一样、自由而自治的文化生活截然相反。这样我们可以看出，追求自由的宗教战争以及随后的享受生活，在尼德兰唤醒了许多文化力量。但是诗歌和音乐这些抒情的艺术未能繁荣，因为特别是音乐。深深扎根于哥特式浪漫主义和地中海的古典主义的奇妙结合，那是日耳曼各国的文艺复兴的特点。美术，特别是绘画，可以接受巴洛克并改造它，以适应新教的精神。但是，有几百年悠久历史的尼德兰的合唱复调同天主教的教堂音乐关系太密切了，其玄奥的诗歌太微妙，太根深蒂固了。一再到不同的土壤里，就无法生活。继承拉西斯和德蒙特的伟大传统的最后两个大师——夏尔·卢伊松和克内利乌斯·维尔东克，也回天乏力。经文歌、弥撒曲、牧歌这些文艺复兴音乐的花朵，在横扫一切的新的戏剧巴洛克的冲击下败退了。他们仍然恪守传统复调艺术的标准，但是威尼斯、佛罗伦萨和罗马乐派大大丰富了这些合唱形式的表情，把这些条条框框撑破乃至瓦解。音乐在老的艺术框架内已无法继续工作，进行妥协的结果似乎不是导致逆骨，便是形式全无。威尔东克曾经试图调和多重合唱的大巴洛克与他本国艺术的原则，但他的九声部的牧歌不仅未能达到这一亲切社交艺术的目的，反而把他的保守主义夸大到了连威尼斯人都不敢苟同的地步。表演风格的主调音乐结构在欧洲其他各地得胜，使这些作曲家陷于孤立。从另一方向侵入的英国的器乐风格使他们困惑，因为在荷兰的过去中，没有什么同这一现代化的进步音乐相当的东西。在这个孤立无助的时代，荷兰的天才出了最后一位大音乐家斯维林克，他是经文歌、上宗、幻想曲、赋格和变奏曲的大师。但连他也不能建立起和本国古老传统的联系，尼德兰音乐的光辉历史随着他而告终。他在这段历史中的地位，撇开他本人来说，不是一个时代的巅峰。他是一个中介人，把经过意大利和英国经验丰富的祖国遗产传递给一代又一代的学生。学生中却没有一个出名的尼德兰人。尼德兰音乐文化没有随着他的最后一位大师的去世而结束，他在资产阶级家庭音乐中找到出路。有许多荷兰画家的时刻和油画描绘了这一点。琉特琴音乐受来自海峡彼岸的影响而兴旺了一时。几十年后，意大利风格占主要地位，大约于意大利三重奏鸣曲。在英国压倒幻想曲的同时，三重奏鸣曲也成为荷兰最流行的器乐形式。普遍的音乐实践并未减少，相反出现了大量新作品，但是他们都只是外国音乐艺术苍白的影子。荷兰人的工业和商业精神在乐器制造和音乐印刷出版方面找到广阔的天地。荷兰的鱼贯键琴誉满全球。勒克斯家族成员制造的乐器音色无比纯净优美，经许多代人的使用而不变，显然不受岁月的影响。音乐出版发展为重要的工业。安特卫普的设备完全的印刷厂的产品拥有全欧的市场。荷兰艺术的英雄时代怎么说都已经过去。神圣的火苗熄灭了，音乐史合上了专写他的伟大过去的浩瀚卷帙，再也不打开来补写新的章节。西班牙，西班牙的国库装满了南北美洲的黄金，文艺复兴丰富了他的知识宝库，哈布斯堡王族加强了他的政治实力，涵盖天下的教会支持他的信仰。西班牙带着空前饱满而深刻的民族文化进入巴洛克时期，反宗教改革运动在西班牙享受其最后的文化殊荣。伊布利亚的天才如鱼得水，创造了最适于表现巴洛克精神的两种艺术：绘画和戏剧。我们在介绍巴洛克的绪论中已经提到过，西班牙的绘画是巴洛克的缩影。是反宗教改革运动精神的艺术体现。埃尔·格列科、里贝拉、苏巴朗、维拉斯凯兹和莫利罗留下的艺术品，都是现实主义处理和心理透析的杰作。他们高贵的色彩感、惊人的性格刻画、大胆的布局，使西班牙学派超越国界而成为世界赞美的焦点。这一艺术具有普世意义是无可争辩的事实，但是西班牙民族和天主教教会力量几乎不可分割的结合，为整个西班牙人民的物质生活和文化生活赋予独一无二的烙印。西班牙语言和文学在16世纪已经具有高度的艺术性，影响巨大。到了17世纪，甚至征服欧洲美学的主宰力量——法国文学。法国的珍品得益于西班牙的原型，远比人们通常想象的要多。文学沙龙里的语言反映古老的西班牙游吟诗人和贵族探险家的骑士风貌。西班牙喜剧的风趣的设想、转折以及修辞，不仅给高乃伊等法国戏剧家以现代戏剧的形式和表现手法，还给他们许多题材，如西德和唐皇。然而，作为一种戏剧类型，西班牙喜剧无法纳入文学评论家的分类。虽有生动活泼的民谣因素，它是比较严肃甚至悲剧性的创意戏剧，有着丰富的史诗般或抒情的动机。在人文主义的影响下，所谓的塞维利亚学派企图争取西班牙观众，让他们观看希腊、罗马的古典戏剧。但是索福克勒斯和塞内加的遭遇没有比在罗佩德维加的家乡更倒霉了。要知道，西班牙戏剧出自西班牙民族的天才，犹如歌剧只出自意大利。戏剧不是罗佩德维加的创造，但是这位伟大的戏剧家给西班牙戏剧以最终定居的传统形式。他的 1,500 多部戏，情节构思巧妙。这场效果计算得当、完美而富旋律性的韵律，成为各国剧作家取之不尽的源泉。连他的一些德高望重的同行，如路易斯·德阿拉松和特尔索德莫利纳，都得益于他。洛佩德维加的遗产由卡尔德隆德拉巴尔卡继承，后者可以成为民族思想的正式代表。卡尔德隆比他的老师更有学问。有明显的哲学倾向，使西班牙戏剧增加了严肃沉思的优点。和英国文学的情况一样，人们都会期待一个具有如此高度发展的戏剧艺术的国家培育出民族歌剧来，即使不是自发的创造。至少在他的作家和音乐家认识了佛罗伦萨的原则以后，可是偏偏相反，正因为戏剧状况如此令人赞羡。所以，意大利歌剧不能立足于西班牙舞台。英国天才创造了他的抒情戏剧，在珀塞尔的《亚瑟王》中登峰造极。西班牙产生了喜剧和流行音乐的奇怪的结合，叫做 z a s z u e l a z a s z u e l a 原为最早上演这类戏剧的一个城堡的名字，和英国一样。这类音乐喜剧的走红程度，在整个17世纪大大超过真正的歌剧，直到意大利歌剧在18世纪征服整个欧洲。因此，当我们走进17世纪末时，歌剧作为一种纯粹意大利的戏剧艺术形式，一枝独秀，孤芳自赏，这是铁的事实。法国、英国、西班牙都各自发展自己的抒情戏剧。迎合本国国民的趣味和脾性。第一部西班牙抒情戏剧比第一部德国歌剧晚两年， 1 6 2 9年在马德里演出的洛佩德维加的《没有爱情的树林的命运》，和奥皮茨和许茨的《达芙妮》一样，他的音乐已经丢、就、失、是。但是虽然没有乐谱。根据台本加上我们对于一般的西班牙戏剧的知识，可以想见推动西班牙抒情戏剧的审美原则。意大利歌剧在18世纪开始在西班牙出演出前，没有丝毫根据可以证明西班牙有从头唱到底的抒情戏剧。但是西班牙戏剧实在是充满了音乐的，乐和卡尔德隆的戏剧都穿插有音乐段子，颇似王政复辟时期的英国戏剧。此外，许多剧本显然都是这些最伟大的戏剧家为抒情舞台写的，完全不妨称之为台本。伴随的音乐来自无比丰富的民间音乐和流行的艺术音乐，清新、无忧无虑、感染力强的活泼的节奏和旋律，放肆的嬉笑取乐。是歌谣、村妇谣、吉野曲、闹剧、牧歌、托诺斯、托纳达、费列舞歌，创造了西班牙的抒情歌剧和美喜剧与萨苏埃拉。它是民间艺术，和卡尔德隆、维拉斯凯茨的戏剧和绘画一样，是特征明显的为西班牙才有的艺术。谁企图把这一抒情艺术纳入一般的歌剧历史，势必导致错误的结论。由于我们对西班牙的知识少得可怜，这一领域迄今没有开发，最多在音乐史教材中草草带过。我们知道的西班牙音乐仅限于不多几个16世纪的杰出作曲家，中世纪和巴洛克都有待于音乐探险家去发掘。与洛佩德维加和维拉斯凯茨同时代的音乐家，没有达到他们的同行或本国前人那样的伟大造诣，但他们是技巧完善、执着投入的艺术家，值得研究和注意。目前欣赏他们的只有不多一些西班牙学者，但英语世界里，只有剑桥大学著名的西班牙历史学家兼音乐学家的 G. B. 屈连德。英语、德语、法语的最大最新的音乐史教材，连人的名字都不提。这些作曲家有一个值得注意的特点：他们忠于自己的西班牙文化。这一事实在西班牙的抒情戏剧中已经看到。他们不像其他国家的许多16世纪和17世纪初的音乐家，偶尔引用一首歌曲或用一条熟悉的定旋律。他们深深扎根于西班牙民间音乐的音乐语言。他们写作大量宗教音乐，但其中有许多不是按照惯用的弥撒曲或经文歌方式，也不是礼文式音乐。这些浪漫曲、村夫谣和弗利亚舞曲通常以单旋律的韵文开始，接下去是六个或者更多声部的大规模合唱。这个做法返回到由祭司吟诵的格里高利圣咏。使我们想起徐词《受难乐》的合唱写作。十六世纪末、十七世纪初兴起一个牧歌乐派，流行时间短暂，特别令人想起英国的牧歌乐派，但不应受到忽视。拉维尼亚克的百科全书里收有几个片段，音乐肢体特别精美。胡安·布吕迪奥、马蒂奥·弗莱恰。布安阿拉尼斯，只知其名而见不到作品。为那不勒斯和西西里的西班牙统治者效劳的许多音乐家几乎无人知晓。将来的研究肯定会发掘大量有价值的音乐，对作曲家有更多的了解。还有几个著名西班牙作曲家在罗马，在教皇的圣堂里，其中包括巴托洛梅·德尔科特。1625年任圣堂总监胡安德桑托斯。据博尔尼称，他是西斯廷圣堂的最后一个著名的西班牙烟伶歌唱家。1 6 3 0至一六四八年，圣彼得堂的唱诗班长是一个叫做彼得洛埃迪雷亚的西班牙音乐家。他的纯净的古典风格受到高度赞扬，还有许多西班牙音乐家在低地国家和意大利的教堂和宫廷。西班牙音乐的伟大过去同教会有着千丝万缕的联系，因此注定要和尼德兰音乐命运相通，走进一条死胡同，不下大决心，无法走出困境。产生 m o n a l 莫拉莱斯、格雷罗和 v i t 维 l i a 米兰·芬拉纳·卡维松的时代一去不复返了。继伟大音乐家辈出的时代而来的是一些才具较次的人。但由于西班牙这个国家的文化比较独立，而且长期的天主教思想意识强烈，它得以避免一场像尼德兰或17世纪晚期的英国那样突然崩溃。合唱复调圣乐的传统，特别是对定旋律的依赖。在作曲家心灵里印象太深刻了，以至于有些才具极大的音乐家，按照新时代的精神，不按指定主题作曲时，不知所措。法兰西弗兰德斯人在借用上松的旋律时，摒弃它原有的自然而自发的魅力，把它淹没在流畅而无限精炼的对位声部中。西班牙作曲家对这一风格同样在行。但不如那些弗兰德斯名家的思想国际化。他们大量吸收民歌的精神，风格转变迫使尼德兰人重新定位时，他们找不到与民间艺术的联系。尼德兰的牧歌作曲高手依赖意大利气氛成袭，要他们自找出路时就搁浅了。西班牙音乐面临同样的局面时，也试图保持伟大传统，但一旦发现办不到。就快活地撇开对位写作的严格规章，求助于民间音乐的巨大宝库。卡塔罗尼亚大师胡安·普索尔站在这个新时代的门口，虽然受的是老派的训练，他被早期的意大利巴洛克所感动，从而成为古典合唱音乐和即将到来的时期之间的桥梁。复调教堂音乐继续流行。虽然多重合唱的技巧、通奏低音和巴洛克的协奏音乐逐渐得失，但是改变不了音乐的凛然不可模仿的西班牙性质，如塞巴斯蒂安·阿圭列拉的《埃 d i 亚》、胡安·波蒂斯塔·科梅斯和胡安·巴拉霍纳德·埃斯奎维尔的作品所表现。古老的蒙塞拉特音乐院素以其修饰擅长音乐著称，依旧保持传统。在他的围墙内，有着当时的几个最好的音乐家，包括胡安·洛马纳和胡安·马卡斯，二人都因高超的演奏技艺和所做的可喜的羽管键琴曲而受人敬重。活跃的作曲家人数众多。但由于缺乏印刷出版的作品，很难选出其中最佳者。马泰·罗梅罗是弗兰德斯出生的音乐家，他作为队长大人的名气很响。教堂作曲家塞巴斯蒂安·洛佩斯·德·贝拉斯科的声望之高，足以让他在一六二八年担任以前维多利亚在皇家瓦厂修女院负责的职位。这一世纪后半夜，许多器乐作曲家中最杰出的是胡安·胡塞·卡瓦尼雷斯。他是一个多产而富有鲜艳的想象力的管风琴师兼作曲家。西班牙人普遍喜欢吉他，吉他成为典型的西班牙民族乐器，犹如风笛是苏格兰的民族乐器一样。吉他产生了地道的西班牙器乐风格，特别是舞曲形式。他很快就传遍整个文明世界，包括古老的萨拉班德、夏孔、帕萨盖尔和弗利亚。他们为从克雷利到约翰塞巴斯蒂安巴赫到李斯特的许多著名的变奏曲提供曲调。北美、西班牙和葡萄牙大肆征服中美洲、南美洲和北美洲的南部。过了相当一段时间，英国和法国才继之。几乎全封闭的西班牙领地，包括佛罗里达、德克萨斯和西部的大部分土地，不让任何人入侵。新来的殖民者只好往北发展。法国北上到魁北克，殖民者按照自己的条件和需要改造这些地方，但是这些地方也反过来影响、塑造这些人的生活。殖民者有自己的动机，但是导致他们来到美洲的具体原因仍决定于时代的思想和倾向。祖国的各种思潮交叉，特别是商人牟利、不满意教会的宗教激情，伴随英国人来到新世界，产生英国殖民的两大类型。其中第一类出现在弗吉尼亚，几次失败后。第一个永久性的不列颠殖民点，有一家希望找到一片商业工业领地的伦敦公司，于1607年在弗吉尼亚的詹姆斯顿开发。他们觉得那里的景色优美，气候宜人，但是没有找到所希望的宝贵金属，因此商业公司没有办成。食物短缺，不时爆发瘟疫，使殖民地面临崩溃的边缘。多亏约翰·史密斯的英勇努力，才得以幸免。英国人明白，不与土地、气候强拗，便试图发挥自己的聪明才智和体力条件，按照当地人惯用的方式谋生。种植烟草成为这个殖民地的骨干经济，使它繁荣富强。这个事先意想不到的结果，给弗吉尼亚打上明确的印记。那印记不是来自原来的想法和愿望，而是服从土地和环境的自然条件。弗吉尼亚发展为种植园，而不是原来计划的商业殖民地。美洲生活方式开始了一条荷兰战舰卖给他们二十个非洲黑人，奴隶制从此开始。他们同英国的生活方式越来越不同，奴隶制同不列颠的思想格格不入。但是当地新形成的殖民地思想却欣然认可。另一类型的早期美洲殖民者来自完全不同的背景，他们是17世纪激烈的宗教斗争的产儿。清教徒离开英国后暂居荷兰，却看不惯那些闯荡江湖而认真做生意的商人殖民者。他们感到荷兰繁忙的商业气氛不是建造上帝在地之国的。理想场所，决定漂洋过海移居未经糟蹋的地方。班里赴弗吉尼亚定居的同一家公司给那些朝圣者的祖先颁发特许状，但是新英格兰的建设者不愿意同南方的殖民地保持密切联系。他们并不来自很高的社会地位，一般也没有受过多少教育。虽然几个主要人物如威廉·布鲁斯特。受过不少教育，读过一些有关组织和领导社会的清教徒出版物。新英格兰人遇到的困难比弗吉尼亚人要严峻得多，但是他们咬紧牙关，坚持不懈。消息传到母国，说是不列颠国内有一片土地，在那里可以不受英国教会亵渎神明的礼仪和管教的阻挠，而崇拜上帝。急于摆脱福音派裁判的人纷纷来到殖民地，艰苦的生活随时得提防印第安人，迫使他们修改原来的思想和理想。教派的排外性、思想道德的铁的纪律，导致残酷的不宽容。从另一方面来看，他也培养了坚韧不拔的精神，培养了我们几乎难以相信的高尚情操。这样开始了美洲生活的一个重要阶段。没有必要叙述马里兰、罗德岛以及更晚的宾夕法尼亚的殖民过程。宗教动机是众所周知的。还有一个事实，早在罗杰·威廉斯的法案中已经有过一些例子，勇敢地要求宽容。南北卡罗莱纳和乔治亚按照弗吉尼亚的类型而形成，再一次提醒我们土地和环境的塑造力。来此定居的人不仅带来事先想好的种种主意，还带来了伟大的哲学家约翰洛克起草的宪法范本，都不得不一一修改。南方各州是有土地的乡绅，大多数按照高教会派的规定建立一套典型的贵族体制，严格服从的奴仆构成南方的主要人口，学校很少。中产阶级没有什么政治分量。新英格兰社会的政治结构是完全基于宗教的神学民主，教会是社会生活的中心。清教徒憎恨奴隶制，依靠社会成员的劳动，整个生活洋溢着宗教气息。神统治着神的选民，为了灌输人民这一精神，教会办许多学校。1636年。马萨诸塞海湾殖民地拨款在新镇创办了第一所最早的高等学校。三年后，得约翰·哈佛捐赠遗产，学院改名哈佛以之纪念。值得一提的是，教会与国家的密切合作是这所著名学校早期的特点，一直保持到19世纪中期，虽然不如最初那么强调。目前的音乐研究对南方的第一个一百年的音乐生活几乎一无所知。新英格兰的音乐历史倒是有几个不错的历史学家研究过，至少从社会学的角度来看，是一幅有趣的图画。清教徒认为自己是上帝的选民，他们不像十六世纪随征服者一起来到的西班牙神父和十七世纪的法国耶稣会教士那样。全当地的人皈依自己的教会，他们把印第安人看作旧约中的迦南人，不愿意让他们玷污上帝的家。同样的严峻而缺乏想象力的气质，使他们把音乐排斥于教会之外。许多人认为赞美诗的曲调不是圣灵的启发而作，所以不可演唱。他们的宗教生活的特点是在寒冷而没有装饰的教堂里举行简单的礼拜。礼拜主要是听长篇大论，意气风发的正道，鼓励在家里一起读圣经做祷告。新英格兰这片殖民地第一年有没有唱诗，没有记录。但是我们知道，分离派带去了诗篇的歌本，至少在去美洲以前，他们是常用的。新英格兰的缔造者之一爱德华温斯洛，在他大力捍卫殖,殖民地的。接下伪善的面具中介绍， 1 6 2 0年离开莱顿时，会众感动之余大唱诗篇。会众中有许多人精通音乐，鉴于有格律的诗篇是说英语的新教教会唯一的会众歌唱形式。温斯洛的话显然表明，这些朝圣的祖先是懂得音乐的，只是他们的子孙习惯了艰苦的拓荒生活。忙于应付现实世界的实际需要而放弃了它。不要让宗教动机误导我们，因为对音乐的敌意说到底还是出于自食其力的福音，基于圣经且出自中产阶级的常识和愿望。拓荒的艰辛更加深了这个信念。新教徒认为懒散音乐在他们眼里不是懒散又是什么？是仅次于奸淫的罪。是社会的危害。建立于神权上的社会是根据道德犯罪来立法的，因此，大多数清教徒在英国公开喜欢并从事的音乐，朝圣祖先出航新世界时喜欢和从事的音乐，被到美洲后的第二代禁止。他们坚决相信禁止音乐是神所喜悦的行动。可以说，根本没有世俗的娱乐。没有任何音乐，不论是声乐或是器乐，教堂禁止管风琴，直到18世纪才开始有管风琴。连武术节围绕花柱而舞这一古老无害的快乐也被投以疑虑的目光，因为这不是新英格兰跳舞的时候。朝圣者的确带去了诗篇歌本。1612年，亨利·安恩斯沃斯。一位能干的圣经学者为阿姆斯特丹的分离派会众编的格律诗篇歌集，普林茅斯定居点的人用这本歌集，经英格兰的其他聚会用更老的森霍尔德·霍普金斯的格律诗篇歌。这本小说最早出版于1548或1549年，霍普金斯在1549年底增定。一再编定，直到1556年，为避难于日内瓦的新教徒又出一个版本。这个版本收有许多著名的曲调，包括老的第一百首，直到今天还为新教徒所珍视。到1562年，出现了斯登霍尔德·霍普金斯格律诗篇歌的定版。成为受英语的新教徒中最流行的诗篇歌本，在伊丽莎白时代，人人都能看着谱唱曲调，因此直到1607年，也即朝圣者开始不安的年代为止，斯登霍尔德·霍夫金斯格律诗篇歌的所有版本都有一张介绍如何学会歌唱，解释音阶与音乐的其他因素的性质。因此，温斯洛说的人们精通音乐，完全知道诗篇和音乐从来就不可分的话是无可争议的。但是在新英格兰编辑出版的第一本格律诗篇集子，所谓的《海湾诗篇》歌本，也是殖民地除了一本无足轻重的日历外出版的第一本书，确实没有取掉，社会和神学对音乐的厌恶已习以为常。这个诗篇各本十分流行，在普利茅斯定居点并入马萨诸塞海湾殖民地时，甚至取代了艾因斯沃斯的本子。直到1698年出版第九版时才加上曲调，而且不过是来首曲调。但这并不意味诗篇不是唱的。早在1647年，约翰·克顿发表了一篇为歌唱辩护的文章。强调指出，教徒有责任唱诗篇，圣经里记载的歌曲也可以唱，不影响公众的道德观。将近这一世纪中期，他的看法被普遍接受，有了简单的会众歌咏。不过，不可以用印刷的乐谱，生怕诗谱会助长乐器演奏。乐器演奏令人想起教廷的专业唱诗班的浮华。更何况，音符的名称是亵渎神的，要花太多时间才能学会，那样会使年轻人不守本分，不接受家庭的正当影响。为了克服不识谱的困难，有一个人领着大家唱一行一行的曲调，边唱边打手势，大家跟着强记背诵，这样当然导致混乱，而且做法各个教堂不同。逢到特殊原因而几个教堂的会众联合崇拜时，其结果真是一片混乱、奇形怪状，令今天最高明的超现实主义者叹现不已。这种做法的不可避免的悲哀后果是，教堂音乐和唱诗每况愈下，许多诗篇曲调逐渐被淘汰，只剩下三四个曲调用来唱所有的诗篇。在这种情况下，爱因斯沃斯十篇歌茁壮多变的曲调也被人遗忘，由于没有印刷出版的谱子而越来越走样。18世纪开始时，有人站出来为改善音乐状况而说话，同时，德国和瑞典移民在17世纪最后几年中到来，定居在南方和新英格兰之间的中间地区，他们使音乐逐步恢复。带来对音乐的友好态度，开创了美国音乐史的新纪元。